0: Velkommen til filmsamtalen
1: med Kai Svindt
0: Og i Meksiko så har vi Gry Ruste Og Jon Inge Fallhallen Vi sitter här Kai og jeg på Vesterdals Og tar opp denne podcasten Som i dag skal handle om Dunkirk og krigsfilmer Og en del anbefalinger vi har av ting vi har sett i sommer Og ting dere kan forvente å se senere i august og september kanske Av serier og filmer Uh, og vi kan vel også si at vi vil uh, Øke hyppigheten av denne podcasten Nå fremover, Gry kommer tilbake Hun er egentlig på et forskningsopphold i Chicago Men er tilbake i byen uh, Om en måneds tid, og da kanske vi kan lage Månedlige podcaster, håper vi, fremover Blir ikke det
1: bra, Kai? Jeg tror det blir bra, hvis Gry? Gry kommer tilbake fra Meksiko Koser ja. du deg da, egentlig?
2: Kanskje, kanskje jeg velger å bli Eller, ja
1: vi ja,
0: skal ikke si for mye om det, men du har vært i liksom Mafia-byen Chicago lenge nå, har blitt kidnappet Til Mexico, har vært der en stund, men er på vei Tilbake snart Koser deg på en strand ifølge Instagram har jeg sett Vi er ikke missvindelige Nej, absolutt ikke, for det regner i Oslo Men Kai, vi har vært og sett Den Kirk i dag tidlig på 70 mm. Det var første gangen jeg har sett filmen Du har sett den tidligere, og Gry har sett den tidligere På 70 mm også, i Chicago Stemmer det? Nei,
2: i New York faktisk I New York faktisk ja, men for... Ni, det, var theater, og det var så fancy att det har bordsservering, beskino. Så Hva? du får servetter, drinker Og och mat, men du sitter på film. Så jeg anbefaller detta i Oslo Kino. Uh, Vad heter jeg... kino sade en gång till? Helt er en uh, stark, stark anbefaling till Oslo Kino och bygnen med detta är, det var jättegøy.
0: <laughs> Vad slags mat passade till den krigsfilmen?
2: Ah, uh, det var mycket fisk. Hotel uh,
0: Sjømatt, ja, det er en undervannsscener. Ja, absolutt. Akkurat som det var
1: på stranda. Det
2: hadde vel guttene. brødsel med syltetøy og te? Er det det de hadde i filmen? Stemmer. De sa den, ja, veldig... Nei, det vanlig, vanlig pømmatt. Men det var også veldig fancy gourmet-popcorn. Det var det jeg likte best. Popcorn med trøffel olje og parmesan var ganske godt.
0: Fikk du med deg noe av det som skjedde på Lærhet også, i denne 70-millimeter-visningen av filmen? Eller var det mest opptatt av popcorn og maten?
2: Eh, jo da, jeg fikk med meg filmen også
0: Ja Det hørtes jo veldig komfortabelt ut Var det gode seter og sånt da, kanskje?
2: Ja, veldig, veldig god plass til Føttben og Ja, rett og slett Og så var det plass Når sånn folk kunne gå foran deg Sånn at du aldri måtte reise alt og sånt For å slippe folk frem, det så også ganske praktisk Så veldig luksus Kino i New York, altså
0: ja, det hørtes bra ut Vi var jo på en litt sånn høflig og pen og stille og rolig pressevisning i dag tidlig hvor vi også fick de første 14 minuttene spilt da tre ganger inkludert når filmen endelig satt i gang Vi fikk først se den digitale kopien og så fra 70mm, og så en liten pause og så så vi hele filmen og det var ganske fascinerende å se forskjellen mellom de ulike teknologiene
1: Ja, ja det var i, i, i hvert fall interessant fordi man er så vant til en digitale projektsjonen nå i dag at når de switcher til analog, god gammeldags filmmaskinvisning, så må man faktisk vende seg litt til denne flicker-effekten, at det flickrer på lærrettet, og man ser på en de frame som går gjennom prosjektoren. Og det har sånn, man ikke vant til lenger, at du har en sånn liten blur på bildet, men etterpå vender man silt til det og det fungerer bra. Og jeg synes det fungerer også veldig bra å se akkurat denne filmen på 70mm, fordi det gir det hele en sånn litt som retro, nostalgisk, kanske feil ord, men har, har noe av en sånn filmklassiker følelse mm. å se den i 70mm og med denne effekten på. Så jeg synes, jeg synes det var en ganske intens opplevelse uh, hele filmen. Vi kan jo kanskje snakke litt om de virkemidlene og det som vi, hvordan vi opplevde det. Uh, nu har vi snakket mye om film, altså visuell, men jeg må nesten si at jeg var kanske enda mer uh, overrasket og litt sånn påvirket av lyddesign og av ja. soundtracken uh, uh, av Hans Zimmer, som var jo en sånn, ja, Steady Nolan-kollaboratør. Uh, de har jo jobbet sammen uh, masse. Uh, og jeg synes denne soundtracken til Dunkirk er virkelig utgjør kanskje 50 prosent av effekten av hele filmen, fordi det er en sånn konstant oppbygging av in intensitet. Uh, egentlig en konstant lytteppe uh, mm. basert på en sånn tikkeklokke-lyd uh, veldig ofte. Uh, og um, så har de også brukt en del effekter som jeg har lest litt om nå i etterkant som er litt spennende en, en sånn audio uh, illusion som man kaller for the shepherd tone som er en sånn uh, nesten sånn elliptisk oppbygning av uh, noteskalene som går igjen og igjen men aldrig kommer til en slags klimaks, mm. så du har en sånn Følelse at det stiger og stiger Men du nå aldri til et poeng eh, Og det har de brukt i andre filmer Antageligvis Men det er mange av de musik og lydsporene I Dunkirk Som har denne effekten Og det jeg ble jeg veldig påvirket av Altså man sitter som sånn får krampet Og hjertebankende og, sånn og vondt i
0: magen Man får, i magen. Uh, man vil bæsje, men får ikke bæsje Som hovedkarakter ja. Man prøver et par ganger Og det, mm. så blir man sittende der i kinosete Med den mage ja smerten som musikken bidrar veldig til, og lyddesignet. Gry, opplevde du også lignende i visningen du var på?
2: Ja, jeg var også veldig, veldig eh, positivt overrasket til både lyddesign og score. Um, og det jeg synes fungerte bra var at uh, Hans simmel var mindre sentimentalt enn det man har vant til. Mm. at det er veldig mye mer ulyd og kanskje til og med litt alternat, så fungerte det veldig godt til tematikken i filmen. Men Kai, var filmen like intens andre gangen du så den?
1: Uh, ja, det var den på en måte. Uh, jeg visste jo hva som kom, uh, men så kunne man litt fokusere på en del ting, og det som jeg la mest merke til da var at uh, kanske en del med mer sånn tematiske poeng som filmen gjør, for eksempel hvor tilfeldig dette er om man overlever eller ikke altså men en, en kanske mange andre krigsfilmer som da fokuserer på en hovedperson eller en hovedmisjon så av Kirk består den egentlig av tre forskjellige plotlines som har også forskjellige tidsperspektiver og Um, hvor alt virker veldig sånn tilfeldig uh, åpningsscenen av filmen ser vi jo fire, fem soldater løpende i gater og fire blir skutt og en blir igjen som da ah, okay, er en av de hovedpersonene som vi følger med men det virker som det kunne ha godt vært noen av de andre uh, og jeg tror det treffer veldig godt uh, eller kommer litt sånn i nærheten av hvordan det må ha vært uh, og resten av filmen fungerer jo litt sånn også at man, det handler om å overleve altså bare å sitte, vente og, og prøve å gjøre noe i en sånn scenario hvor man ikke egentlig kan gjøre noe særlig fordi de har stakk på denne stranden og må vente på hjelp som kommer etter hvert, men øh, ganske sent så jeg synes dette, dette fokuserte jeg litt på nå med andre, så den for andre gang, og det fungerer veldig bra hvordan synes du det, Jon Inge? Var det sånn ja, for meg
0: var jo den overraskelse alt som skjedde nå ved første visning, så de punktene hvor det skjer liksom dramatiske ting litt plutselig, blir man jo veldig revet med, og fra første studen etter et litt minutt, så blir det jo skutt, så er man på en måte hekta i jeg tenker også det vannet, lite tilbake til det du snakket om lyden Vannet er jo veldig viktig her Det er jo både fienden og vennen for å komme seg unna der Eller drukkene være over under Og jeg hadde en liten svømmetur i sted etter å ha sett filmen Og da uh, hørtes, uh, hørte jeg soundtracket veldig i uh, under og over vann Når man brytsvømmer og går opp og ned fort Så var det den der Og blir det borte Og så kommer det igjen En sånn, ja, sånn pulserende litt sånn skremmende drukningsfornemmelse også da, mm. i musiken ja. som er veldig eh, ekkel å, å kjenne på og også de flysirene aktige lydene som jeg også associerte mens jeg så mm. og hørte eh, filmen, så en sånn vedvarende uhygge i eh, i denne musiken som, som ligger der hele tiden og, eh, og det Vi må jo også si Jeg synes dette er en veldig, veldig bra film Av uh, Christopher Nolan Den har jo fått veldig uh, gode kritikker uh, Jeg likte jo også, også godt hans forrige film uh, Interstellar mm -hmm. uh, Som traff uh, mig Sånn emosjonelt Ja, jeg var jo Det var ikke så lenge siden jeg ble Pappa etter jeg så den Så jeg, jeg hektet meg på det melodrama Mellom far og datter Og at de var så langt fra hverandre som de gikk an og da, da var det litt sånn vanskelig Å ikke være helt solgt Men uh, ja, du likte ikke den så godt, Sigrid
2: Nei, den synes jeg var Oversentimental Og tullet da. Men jeg har vel egentlig Aldri vært en sånn kjempe Christopher Nolan fan Altså jeg liker Batman-trilogien hans det jeg liker Batman Og så liker jeg, har jeg funnet ut altså det jeg liker veldig godt i britiske filmene hans Altså denne og The Prestige Som begge er veldig britiske jeg tror jeg liker det bedre når han tar frem briten i seg, enn når han prøver å leke amerikanske puzzleplot-blockbuster-filmskaper, liksom, som lager litt sånn liksom browy film for Rose.
1: Ok. Jeg ja, synes jeg at jeg likte, jeg likte Inception ganske godt. Åja, oh den likte ikke jeg. Nei, da var jeg, sånn, var jeg veldig overrasket at han bare kjører på en sånn... Altså som en, ikke noen franchise, bare kommer med en sånn original story og uh, kjører på. Så den, den likte jeg veldig godt, men ellers er jeg ikke nødvendigvis en Nolan fan heller. Og jeg synes også at det var litt interessant å se her hva slags posisjon han har, nå som en, egentlig en blockbuster-filmskaper. At Dunkirk har en viss sånn indie logik eller en... Altså når man ser på hvordan plottet er bygd opp, jeg måtte liksom finne meg litt frem da, at det er, litt, at det er tre forskjellige historier, egentlig som har vevet sammen, ikke lineær, men det er litt sånn frem- og tilbakehopping, og har, jeg hadde litt problemer med å skjønne tidsperspektivet i begynnelsen, hvor jeg tenkte, ja, altså. det, litt, det krever litt å se, vil jeg ha vært med i de møtene de... Hollywood-produsentene fikk manuset og <laughs> var de syns om det først så det synes jeg var litt, litt bra at han kjørte på med den litt mer sånn twisted tilnærming til det
2: Ja, jeg tenkte at Dunkirk er jo litt sånn um, kunstfilmens uh, krigsfilm, hvis ja. man tar listen til David Bolle for eksempel, så har jo uh, filmen har jo egentlig noen sånne uh, uh, karakterutvikling eller det er bare mer hendelser som er statt sammen og skjer mer enn at det faktisk er en KRN-selstendig historie som går igjennom og kausal historie altså, man har jo krigen altså det som skjer på stranden skaper jo en slags et narrativ men hvis man sammenligner med andra krigsfilmer for eksempel krigsfilmer um Saving Private Ryan og sånt, så er jo denne filmen veldig lite sentimental, den har veldig lite karakterutvikling, og den, som du sier, Kai, er ganske forvirrende, og den er ikke-linjær, um, så det er en del, uh, så han bruker en del av disse kunstfilmgrepen da, i krigsfilmsjangeren, så det jeg synes jeg er veldig interessant. Mm. Og
1: det gjør noe med den opplevelsen, altså det er jo egentlig en smart move at man uh, prøver å gjenskape litt av den forvirringen som man må ha opplevd muligens da på stranda, mm. eller om var en del av dette, når du rett og ikke vet vad som skjer og når.
0: Man blir jo mm. satt in i hendelsen og situasjonen mm. kanskje ja, mer enn karakterene ved at ja. vi blir bare plassert på stranda der sammen med en tilfeldig eh, person, og så ser vi jo fienden sånn som de heller gjorde det. Tyskerne er jo fraverden ja. der, de ser man ikke, og man blir veldig intens som sånn, sidestilt med vi står bakerst i rekka sammen mm. med de andre gutta som skal prøve å komme seg
1: unna. Ja,
2: jeg synes det var litt trist at det ikke var noen tysker i filmen, Carl.
1: <laughs> Nei, jeg var egentlig litt glad at det ikke var noen tysker i filmen, fordi ja, det som tysker hadde den sånn egen dimension av skam når man må se på tysker som The Bad Guys brøler på tysk i ofte amerikanske filmer så er det jo en film.
0: ofte brukt klisjé også, ja, liksom. det, er det er vanskelig sånn. å, å løse der, eh. ja.
1: så har man ofte en sånn kulturell kontext og at jeg plutselig kjenner igjen en skuespiller fra en annen kontekst fra en tysk såpeserie eller sånn. <laughs> og fall, faller litt ut av, av illusionen, men jeg likte det også at man rett og slett ikke så ansiktet til finene altså, også, man, man hørte sånn Lyder og kuler Og det var fly som dukket opp Men du så ingen Det ble ikke personalisert Du fant traf ikke noen Som man jo har i Saving Private Ryan Også en sånn kjent scene Hvor de møter en tysk soldat Og som ja, kanskje fungerer på en annen måte Det er litt vanskelig å sammenligne de da Men det, det liker jeg også Men du sammenligger Tom Hanks her? Jeg savner absolutt ikke Tom Hanks uh, I den filmen, jeg synes det var veldig bra så vi var litt inn på det før Hvor kroppslig den er At filmen begynner med en sånn Barsetrengt, uh, stakkars Soldat som mm. ikke få barsje. Mm. Mm. Uh, og så sitter man selv med denne følelsen gjennom hele filmen, at du har som vondt i magen. Og det er mye ansikt, close-ups, og man fokuserer på hår og tenner og hender. Og, altså den er veldig sånn, funker veldig bra at uh, hvordan den fremstiller pers personene. så veldig bra casting. Jeg uh, mm. synes de har, han har castet ganske unge men som jeg tror også er ganske realistisk at man ikke har sånne hunky Hollywood-skuespillere som er mellom 20 og 30 som skal spille 18 år gamle <løp> britiske mm. soldater jeg synes det var veldig vellykket pluss en del sånne veteraner Det er jo ikke noen
0: sånne avrevende lemmer og den har ikke de der voldsomme ja. som har vært fra de nyere krigsfilmene Hacksaw Ridge eller noe ja. sånt fra i fjor hvor uh, her er det mer en sånn slags verdighet over de, de kroppene som blir liggende igjen, de er uh, på en måte hele og blir gravd ned i sanden ja. eller det, det, forsvinner ned i
1: vannet. Kanskje en litt sånn motargument som det jeg nå sa, altså med den kroppsligheten at det, det lar jeg også litt merke til at den er ganske sånn blodfattig. Den er ikke splatter, det er ikke guts og uh, brains flying about, den er uh, ja, viser ikke det. Det er egentlig litt rart, nesten hvorfor gjorde han det? Er det en sånn uh, pg problematik eller vil man da gi en viss verdighet til de soldatene og ikke zoome på sårene? Jeg, jeg vet ja. ikke,
0: dette har han kanske sagt noe om i eller et eller annet. Har du lest noe om det, Gry?
2: Uh, nei, men jeg kan jo tenke meg at uh, veldig mange av de som dør i filmen dør jo av drukning. Mm. Uh, og det er jo en litt annen måte å dø på enn å dø av å bli skuttefiller eller... Uh avblir um, bombet. Mm. Så jeg, jeg ser jo også på meg at det er en naturlig forklaring, for at det ikke er så mye uh, avbrevende eller mer og sånn, som i en del andre krigsfilmer.
1: Ja, stemmer. En ting som uh, du, Jon Ying, og jeg snakker om rett etter filmen, som jeg har tenkt litt på, er det, er det egentlig litt rart at krigsfilmer i seg selv har en sånn egen estetik, altså at man nesten også sitter og tänker ja, detta er også litt vakkert å se på. Mm. Det er noen pene bilder, og at man har gjennom filmhistorien da, på en måte skapt en egen krigsestetikk, hvordan film blir fremstilt, at det kan være fint og spennende å se på og ting. Og da synes jeg ja, har Dunkirk også full av vakre bilder, sånn, på gott og vondt.
0: Ja, den er jo ja. veldig sånn gjennomkomponert Og mm. av de tidlige bildene hvor bombene kommer mot ja. Han i et nærbilde hvor han ligger på stranden, Så det, det treffer jo i magen Å reise gåshuden vil jeg tro på de fleste I kinosalen mm. da Og eh, mye diagonaler og mye lange rekker Og rader og veldig, veldig store bild, hvor det lille mennesket er I det store havet eller mm. det lille flyet Eller et eller eh, Men Gry, du var i ferd med å si noe
2: Ja, det har jeg <laughs> Men de er jo,
0: det er jo selvfølgelig når man velger også å skyte på 70 millimeter, så er det jo mm. å velge å gjøre noe litt sånn storslagent da, som man også gjorde i Interstellar. Så var jo for eksempel Tarantino, han gikk en annen en han lagde jo et kammerspildrama i en ja. hytte stort sett på 70 mm, Så man kan jo gjøre det for de store nærbildene av ansikter også. Og vi må jo også si at denne inngår jo da i det er film på Cinemateket i Oslo i august. så er det 70 mm festival også øh, Motslutten av måneden over i september Med blant annet de spennende Østtyske propagandafilmer Så <laughs> det <Som laughs> er siste gangen man kan få sett ja, Så sjekke ut programmet Og Sound of Music og mm. litt forskjellige Spennende ting
1: ja, Noen crowd pleasers, absolutt
0: Men øh, hvis vi skal sette denne filmen in i øh, Tidligere krigsfilmer, er det noen dere vil Sammenligne den med, eller er det noen Tidligere ting denne har gitt ja, lignende inntrykk som, eller er den en helt unik og annerledes, Kriksfilm?
2: Jeg tenkte en del på Battle of All Dears når jeg så at den ja. var litt samme som den og jeg vet også at det var en av filmene som Kristoffer Noong var veldig inspirert av, da han lagde The Crook Uh, og det er jo også en av de litt mer sånn arts i krigsfilmene. Altså, ikke Hollywood-krigsfilm. Så det er jo uh, også interessant at det var en av filmene som Nolan var veldig inspirert av da han så han.
0: Um, intense skåler, også uh, Marie Kåne.
2: kan jeg bare spørre om noe før vi går videre på det? Mm. Uh, <laughs> Fordi det er jo veldig, veldig mange, som Kai var inne på, veldig mange... Uh, pene, unge, hvite menn mm. hva, Vi må jo diskutere Harry Styles <laughs> Ja, han var Altså, det og det faktum at uh, Hva er det for noe med Christopher Nolan? Hvorfor må han dekke til munnen Til um, Tom Hardy uh, til Tom Hardy var eneste film Kom igjen, denne mannen er så pen Man kan ikke dekke til munnen hans hver eneste gang
1: Ja yeah. Ja, det, det reagerer jeg også litt på Men nå er det nesten at man forventer det altså, tror, Nå hadde det vært en chock å se ansikte til Tom Hardy i en hel film det, det blir kanskje For mye da Ja, han må ha en ting, det er kanskje en sånn uh, Jemt fetisj han, han har med, med. Men er det at han er for pen da Så det er som solen, man kan ikke stille ja, på den
0: men, ja, det kan det.
1: men det er jo Når du nevnte de mange Pene hvite gutter på stranden uh, Litt intressant når man uh, Følger debatt rundt filmen som etter min oppfatning speciellt i USA har oppstått att det er att Nolan har blitt beskyldt for å gjøre en del whitewashing av historien da at han har glemt i anførselstegn och ta med mange av for eksempel en sånn indisk The Royal Indian Army Services eller heter, som også var till stede i Dunkirk som man ikke ser noe av det hele tatt. Jeg har passet glitt på det nå prøvde å se litt etter det under andre visning, det stemmer nok, altså man ser to eller tre svarte franske soldater i en scene, men ellers så er det ganske hvit og britisk Hva synes dere om det? Er det noe Tror dere det er en agenda der? Eller Tja
2: Uh, <laughs> et litt enkelt uh, det spørsmål jo, Hvis man tenker på uh, Hvem man følger Så tenker jeg det på en måte er greit Hvis man ser uh, Representativt Hvor mange som var hvite bliter Og hvor mange som var fra India altså, det var, vel, de var jo veldig viktige Men det var vel 200 av Hvor mange tusen? Altså 30 000 soldater mm. Så at man ikke ser det Er kanskje ikke mm. så rart
0: så har vel franskmenn klaget over at de ikke blir representert så mye. Ja. Det er klart alle har jo sine stakes i mm. sånne krigshistorier. Nordmenn skulle sikkert ønske at kongens nei var viktigere på verdensbasis mm.
1: som film, men det er en liten del av krigshistorien. Ja, det er alltid litt vanskelig når man har denne, denne representasjonen kikker in at man litt sånn opphøyer personen en film eller kunstverk til at den skal stå for helheten av denne konflikten der det har også vært en del diskusjoner at det er litt sånn Brexit the movie som Nolan har laget, altså at det, det skal nå gi britene en sånn heroisk, nesten anti-europeisk fortelling som, hvor de blir redda bare fordi britene var med og de kom med de små båtene sine og uh, fikk hjem guttene sine, sånn. Så det er jo litt morsomt som en sånn Bi effekt er en sån film uh, som, ja, det sier jo også noe om det klima vi befinner oss i, men jeg tror det er litt som du var inn på, Gry, at det handler om disse historiene vi følger, som har selvfølgelig også bevisst valg hva slags historie vi forteller, men uh, jeg synes man kan abstrahere dette som skjer med de guttene da, til egentlig alle konflikter. Uh, mm. Og litt sånn bottom line er Hvor jævlig det er Og dette er absolut ikke noe heroisk Den er ganske usentimental Filmen synes jeg eller som vi har varit litt in på
0: mm. Ja det skjer ja. jo tragiske ja. øyeblikker Melodrama skulle man tro ja. Men som det ikke drar i liksom melodramatisk retning mm. Gjør det mer nøkternt og realistisk Ja
2: Men han kunne jo ha kvart litt Sein i for Harry Styles Da hadde han jo fått i en pakistansk altså noen som ser ut som som har innvist på å bryne seg men det, jeg, jeg ikke helt å slippe det, fordi det er uh, jo kjempemorsomt Dunkirk har jo blitt en sånn kjempestor hit blant tenåringsenter, fordi han faktisk kvapte Terry Styles <laughs> men jeg må jo si at han faktisk gjør en veldig god jobb, og jeg tenkte egentlig ikke på han som One Direction Terry Styles i no. det hele tatt.
1: Det var jeg også litt imponert over, han er god skuespiller i hvert fall i den rollen Jeg var litt sånn bekymret når de var på stranden og tenkte Å nei, ikke ta av klarene nå, så vi har en sånn bare overkropp-shot Men det de gjorde ikke det Så ja, han gjorde en bra jobb Det er det nye at man bruker sånne
0: popstjerner i, var det ikke Ed Sheeran med i Game of Thrones her også? Ja. Så det, er sånn, det gikk ikke akkurat så bra denne Ed Sheeran Kameon <laughs> Ja, det kan vi jo komme tilbake til Men hvis vi holder oss til Krigene på lærhetet Hva er deres Favoritter
1: Fra tidligere Ja, altså Jeg husker jo fortsatt Da jeg så Saving Private Ryan På kino, och disse første 20 minuttene, den Omaha Beach Sekvensen er jo Veldig intens Uh, og den Han, han satt jo uh, Spielberg har jo på en måte Redefinert sjangen litt da uh, i, I den fremstillingen Men uh, vi, Og dette er jo en slags prequel
0: til uh, Saving Private Line, ikke <laughs> ja. sant? Dette den dagen hvor alle må hjem Fra stranden og vekk ja. og så komme tilbake igjen
1: Noen år prequel, yeah. Ja men ellers har jeg selv blitt påvirket ganske mye av en uh, tysk surprise uh, krigsfilm, uh, så en klassiker, Das Boot fra 1981, Wolfgang Petersen, mm. som jeg synes til i dag holder opp. Altså er, det finns jo to versioner av den, det finns en sånn kinoversion som er litt kortere, og det finns en miniseries som vi så på TV på den tiden, eller som har blitt vist på tysk TV mange ganger, og den synes jeg fungerer utrolig bra med å bare fokusere på en sånn aspekt, at du har innestengt i en sånn mm. jævlig båt, og må overleve, og vad det gjør med dig den, den er väldigt effektiv. Ellers har jeg ikke helt sånn synes jeg ofte at det tipper over i en viss sentimentalitet eller en sånn heroisme som jeg synes er vanskelig å relatere til. Altså, jeg må si at de to tv-seriene produsert av Spielberg og Tom Hanks, altså Band of Brothers og The Pacific, fungerte ganske bra. Spesielt Pacific synes jeg var forbausende fæl på en bra måte. Altså, apropos antikrigseffekten, dette fungerer veldig bra. Øhm, um, men av de nyere synes jeg er det ofte litt sånn, altså litt sånn Black Hawk Down for eksempel av Ridley Scott, som har en sånn egen voldsestetikk, som man blir litt lei av uh, ganske fort. Um, så er det selvfølgelig noe sånn Inglourious Basterds, uh, hvis vi drar med litt sånn denne sjangen. Tarantino som, hvor jeg egentlig likte best, at han gick dit som veldig få har turt før, nemlig bare å drepe Hitler. Ja, altså, på med celluloid. Ja, absolutt. Som var så out there og så utrolig kult å gjøre dette på film. Når man tenker effektionsmedium, hvorfor ikke? Hvorfor har ingen turt å gjøre dette? Det synes jeg var fantastisk. Så det er, men da, det er litt sånn forskjellige ting da. Uh, handler det om en gjenskapning av en krigsopplevelse, eller en mer en sånn generelt metablikk på det hele. Ja, jeg vet ikke, Gry, har du noen uh, favoritter? <laughs>
2: uh, ja, jeg tror min favoritt krigsfilm er utvilsomt Army in the Shadows av Melville. <laughs> den er jo ganske gammel, uh, men den også er um, utrolig intens. Uh, og veldig, veldig sterk og jeg tror faktisk nesten ikke man ser tyskerne i den filmen heller men jeg vil jo si at det er en ganske stor forskjell på hvilke kriger man faktisk ser ja. uh, og hvordan det blir gjort altså det er veldig store forskjell på for eksempel kriger fra Vietnamkrigen og uh, altså andre verdenskrig uh, man ser jo andre verdenskrig blir jo fremdeles behandlet som den siste legitime krigen, hvis man kan si det sånn eh, Hvor man har en veldig sånn klar skurk I Hitler og Tyskland eh, Som gir, altså gir filmen en mye mer sånn, um, Evra av uh, heroisme Og det er jo kanskje en av grunnene til at Dunkirk fungerer så bra At den ikke har den, den evraen Som veldig mange andra verdenskrig har Uh, mens um, ja, en del av de andre nyere krigsfilmene mangler jo det helt for eksempel jeg om man kan kalle American Sniper en krigsfilm, men det er kanskje mm. den verste filmen jeg har sett på flere år. <laughs> uh, og den har, altså der er det virkelig en sånn amerikaner mm. som tror på Gud, som dreper slemme muslimer. Ja. Altså det er helt forferdelig. <laughs> vet, helt,
1: helt enig. Helt
0: den mest enig. filmen i USA et par år før Trump er president. <laughs> Absolutt. Så velgebasen var klar. Oh. Mhm. Uh, jeg så nylig 13 Hours av Michael Bay Og kost meg med den Og den er jo en sånn der forferdelig macho uh, yeah. film Egentlig Men uh, yeah. det, det med det en John overraskende Han John Ja, det er Benghazi og, ja, ja, ok, mm. ja,
1: okay.
0: Ja, Ellers takk, noen flere Favoritter Meg? Ja som jeg
2: er utrolig glad I The og for så Brothers, um, og det kan jo være at uh, krig også fungerer veldig bra som TV-serie, men det er jo kanskje ikke så mange serier om uh, krig, ja, kanskje minne som jeg for så vidt også er veldig, veldig Generation
0: Kill, altså.
2: Mm. Ja, og Generation Kill er jo også bra.
0: Mm. Mm.
2: Og hva med deg, Inge, Har du noen favorit.
0: Jeg liker jo kanskje noen av de litt sånn eldre ganske bra Sånn um, Paths of Glory av Kubrick for eksempel um, Også Full Metal Jacket og Apocalypse Now Og det er mange klassikere selvfølgelig innenfor denne sjangeren Som er vel liksom vanskelig å komme utenom Men en som kanske ikke er så kjent Som kanskje kan være verdt å nevne Er jo den dokumentaren som John Heusen laget i 1946 Let oh, ja. There Be Light ja. mm. Som handler om posttraumatisk stress for soldatene etter akkurat de bildene De soldatene som kommer hjem etter det vi har sett i Dunkirk det blir sånn og, det er, og den ble jo forbudt i mange ti år Fordi de turte ikke å vise den til folk For da ville jo ingen bli soldater igjen Hvis de hadde sett det der og masse intervjuer med unge menn som er ute og kjøre mentalt øh, etter har øh, ha i krigen i Europa. Og, og den er... Øh, jeg tror Paul Thomas Anderson har vel brukt noen av disse bildene på et vis å gjenskape noen i The Master for den karakteren ehm, der. Ehm, jeg tror den er kanskje å finne på YouTube eller noe sånt. Men øh, det er kanske den... Ja en av de bedre, som ikke da skildrer noen særlig krigshandlinger, men er en sånn etterdønninger av det, og uh, hvor utrolig ja, forferdelig krig er. Mm. Um, og så er det jo en god norsk film Blodveien, som jeg ikke har så mye sett heller, som handler om en av disse fangeleirene uh, i, i Norge, uh, hvor mange uh, uh, strafffanger
2: uh, mm. Ja, den lykker jeg for at det er.
0: Så har man jo sånn, nå kommer det jo snart en ny ny liv remake på et vis, det lages jo Kalle Spor, Arne Skauen har jo krigstangenter men jeg, jeg tenker sånn jevnt over så er det vel ikke den sjangeren som jeg oppsøker mest for å se, for man føler man har ofte sett Jeg mm. synes jo Dunkirk gjør noen nye ting som gör at den fortjener fortjener en plass på en høy hylle, i hvert fall, i krigssjangerhistorien. Uh, uh, og jeg tror, jeg tror den vil stå seg. Stå seg spørs, kanskje den musiken kan mm. være litt uh, uh, vanskelig å høre om 20 år, jeg vet ikke. Vi får se. Den er ja. veldig intens akkurat nå. Mm. Mm.
2: Ja, jeg tror den kommer få antalleligvis løske med seg litt å ja.
1: ja. det tror jeg også. Det blir en del, i de tekniske kategoriene i hvert fall. Ja, og
2: lidskategoriene. Ja. ja. Mm -hmm. ja. Mm -hmm.
0: Men da er vi klar for del 2 av denne podcasten som skal være en og som vi ønsker det, skal være en ny uh, hva skal vi kalle det? Spalte del av uh, vår podcast uh, med anbefalinger uh, hvor vi, uten at vi har forberedt hverandre også, det er litt morsomt. Hva er vi har sett siden sist som har fengt oss? Er det noe spennende som kommer? Er det noe, har vi gjenoppdaget noe, eller sett noe for første gang som vi har skammet oss over at vi aldri har sett før? Det kan være masse forskjellige ting.
1: Kai, kanskje du kan få begynne med hva du har forberedt? Hva har du med? Show and tell. Jeg får begynne, så deilig. Ja. Ja, jeg har en um, mer eller mindre sånn tilfeldig snublet over en tv-serie på HBO som heter I'm Dying Up Here, mm -hmm. uh, som blir lansert nå i juli, så den ligger ute og er ganske farsk. Uh, og jeg reagerte egentlig først på det fordi uh, den er produsert av Jim Carrey. Uh, og... Uh, ja har noe å gjøre med som er ganske nær meg, nemlig Comedy-verden. Den uh, har sett i Los Angeles i 1973 og uh, fortelle historien av en comedy-klubb som heter Goldies og, og all disse stand-up-comedians som uh, prøver å uh, ja, ha en karriere. Og, uh, I første episoden begynner vi med en komiker som har klart Å komme til The Tonight Show Med Johnny Carson og mm. har sin slott og Gra. Ja, og har 7 uh, minuter. Uh, av fame, og så går han på et hotell og tar seg en drink, og så går han ut og kaster sig foran en buss og dør. Spoiler alert! <laughs> Spoiler, men det er jo de første 5 minuttene. Mm. Og da har vi allerede denne blandingen, at det handler altså om comedy om denne verden, men også om hva slags fucked up på mennesker disse stakkars comedians er mm. uh, at de er ganske twisted og at det er mange psykiske problemer og mye annet og så er det en ganske interessant rollegalleri, det er for det meste litt mer ukjente skuespillere uh, men man følger altså den gjengen av komiker som holder sammen, men som også krangler og, og det fungerer ganske bra, uh, spesielt, og da kommer litt liksom min litt nerdede uh, interesse in, fordi den er basert på den faktiske comedy storen som den heter i Los Angeles på den tiden, hvor altså de mest kjente komikere begynte Jerry Seinfeld, uh, Jay Leno, Letterman, Robin Williams, all de begynte der. Og det var en sånn, en kvinnelig eier av den klubben som har i serien heter Goldie, men som heter Mitzi Shore i virkeligheten, som er da altså en sånn ikonsk uh, komedi-gudmor uh, som alle måtte plise, som kunne være ganske slemme, og det gjenskapes veldig bra uh, i serien. Så det er på en måte en sånn fiksjonalisert uh, virkelighet, av og til dukker det folk som man kjenner, som Richard Pryor, og man ser litt sånn Johnny Carson, litt blurry i bakgrunnen. Det er ganske bra løst at man ikke har denne effekten av at kjente personer må spilles av ukjente skuespillere. Mm. Så den synes jeg var ganske gripende. Har du sett den gry? Nej. Du som har sett alt? Nej? Det er så up Jeg her på HBO. Det var fra meg min første. Det var din første, første.
0: og da skal, må vi ta en av gangen, så da kan Gry ja. få lov å vise frem.
2: Ja. Gud, jeg har ikke forberedt meg så nøye som Kaja har, men uh, jeg er også på ferie da, så det får være min unnskyldning. Ja, ja du har okay, jo på greit,
0: i Meksiko med en sånn paraplydrink, men ja, ok, første innspill fra Gry.
2: Ja, det det blir ganske korte overhalger fra meg, uh, men jeg kan jo starte med det som uh, har vært min største overraskelse i sommer. Uh, denne, denne um, Netflix-serien eller det er jo egentlig ikke Netflix-serien men er på Netflix her du USA men jeg tror det er mulig å få tak i den i Norge også er en britisk reality som heter Release the Hunts uh, <laughs> og <laughs> det går ut på er at man har uh, tre personer <laughs> som uh, kommer ut i en skog uh, først i uh, i England, men så etterhvert så flytter de til Estland tror jeg, fordi der er alt lov. Og det som skjer er at disse deltakerne må gjennom løse oppgaver, og det minner litt om eh, fagne på horte bare det at det meste skjer i eh, mørke og de bruker eh, veldig mye horror effekter. Eh, så grejen går ut på at de skal skille med vetta disse deltakerne, skal de finne en nøkkel. Og hvis de finner nøkkelen så kan de låse opp en kuffert med noen penger og så har de tiden tid på seg på å finne den og for eh, jo mer tid de bruker jo mindre Eh, tid får de på og nettop løpe fra hundene. Eh, så det går de ut på at de faktisk må fra hundene, hvis de klarer det, så får de pengene, og hvis ikke, så ja, vet vi ikke hva, helt hva som eh, Det er da Veggie Watts, som er en charmerende programleder for dette helt utrolige makabre gale merkelige reality showet, men hvis du har um, hvis man er liksom glad i Bananas uh, reality, så er det er virkelig, virkelig noe å se
1: Kjempebra, det ut som en åpning av Stephen King novelle, men uh, veldig bra det må jeg sjekke ut
2: Altså, jeg skvitter når jeg ser på det Det er sånn det er som en horrorfilm, faktisk okay. <laughs> det Men det er,
1: det er det ekte mennesker Som
0: er seg selv på et vis 110% mm. mm. Absolutt Jon Inge? Ja, det er jo en hound i min første okay. Innspill også For jeg har jo da binget Game of Thrones I sommer uh
1: -huh.
0: <laughs> <laughs> Så da har jeg jo sett 63 episoder Så langt O har jo funnet ut att det er jo veldig bra <laughs> Og storkost mig med det Å sluppe til å vente fra sesong til sesong og sånt Da har du gått rett fra cliffhanger til første episode i neste ja. Så det er å anbefale for de som ikke har sett det De som ikke har hørt om denne serien
1: Som heter Game of Thrones Fantastisk, nå er det litt lettet Fordi jeg pleier å være den personen som er litt sånn late to the party Men nå har du du den her herlig
0: ja, så jeg er veldig late til det Så nå kan jeg begynne å si som Valar Morgulis og sånn mm -hmm. ja, Jeg har skjønt at det er et eller annet Fint ja. eh, Har dere sett på det nye? Det, det kan vi kanskje snakke litt om har dere, Er dere up to
1: speed? Ja, jeg er med Jeg med, med det nye uh, Og litt sånn Du og gris.
2: Ja, ja, ja. ja, ja eh, høre på podcaster och se på ettershow. Mm. Det jeg liker med Go and Thrones er vel at det er den siste serien som alla er så opptatt av. Eh, ja. Og som jeg også merker at jeg blir helt sånn, revet med i og må lese recaps og, og sånn fremdeles. Også fordi det fremdeles er en del bakhistorier som jeg ikke har uh, perling på.
0: Jeg synes det er en interessant ting som... Uh, jeg har jo ikke hørt på noe særlig sånn... Uh, Podcasts og lest recaps Og sånn om det, og hatt en veldig sånn Privat og bare binget det for mig selv mm -hmm. Så nå er jeg første gangen egentlig jeg snakker Med noen om det Men noen av de, noen av de spennende tingene Etter å ha sett alt i en sånn Go, eh, som har skjedd i denne sesongen Som er nå, de tre episodene Er jo at det er, det er ganske lite sex Yeah. Og det som er sex er, det er begjær, det er romantik, det er uh, oral sex, det er cunnilingus uh, og fellatio, det er det som skjer, det er ikke reproduserbar sex. Det er väldigt fint med Grey Worm og Missandei, mm. uh, Evnuken og uh, hun som de får sin virkelig sånn Candleit uh, mm. softcore scene med... Uh, ja, nesten feministisk Seksgry, er ikke det første gangen omtrent uh, kanske John Snow i sesong To da, med hun
1: uh, Det er også mange mutilated ja. penises Altså det er uh, masse Ikke fungerende peniser der også Ja, så, så nå, nå er det et slag for at det går an Altså man kan
0: ha sex Uten en rekt uh, Penis, det er jo også en bra ting
2: Kanskje Ja, uh, altså Max Solerysites har jo vent at uh, Og flere er jo en mann Altså man fordi Game of Thrones er Game of Thrones, så har de på en måte uh, played a long game. Altså fra å vise veldig mye vold mot kvinner, uh, hvor det er veldig undertrykt, til at nå så er jo kvinnene faktisk i kontroll. Altså bare se på, og de tar mer og mer kontroll. Så han sa, Cersei er plutselig dronning, eh, Daenerys kommer og kommer til å, antageligvis til å bli dronning, eh, eller bare en liten karakter, og da mener jeg bokstavlig talt liten, som Ilana Mormont, eh, som det eh, hele, alle disse baske mennene fra nord til å støtte Jon Snow. Eh, så det er, du ser det også i måten de kler sig på, altså, disse kvinnene har jo nå mer sånn fra de første sesongene, hvor de har veldig sånn myke, fine klær, til liksom Serious A i sin korte hårfrysøyre og liksom uniformaktig, mørke um, kjole, til The New Year's, liksom, fra liksom, hvit og flytende um, kjoler til mer underformlignende uh, 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 kostymer. Uh, så det er veldig sånn tydelig at uh, det er en overgang her og, uh, og En annen sånn callback Er jo hvordan Cersei uh, Tar og forfører Jamie I den siste episoden Vi burde jo faktisk ut en spoiler warning her Kommer jeg på oh, ja. det,
0: det, det må jo være under denne saken ja. Så det må være greit
2: Ja, ja det må være greit ja, Hun går jo ned på
0: sin bror der i samtykken i incest
2: Ja uh, Men hvor han først Gjernei, som ligner litt på den scenen hvor de har sex eller hun volt voldtatt av Jamie eh, Folk er jo uenige om det eh, etter at um, Geoffrey dør Så det er definitivt en veldig interessant utvikling i Game of Thrones synes jeg når det kommer til skjønn og kjønnsroller
0: ja. Helt klart Hvis vi skal bare lukke den baggen før vi går til neste favoritt, hva, hva er mm. favorittkarakterene deres sånn? det er jeg litt på, det har jeg ikke snakket med dere om Hvem er det dere liker
1: best? Eller? Oi Um, jeg har jeg liker egentlig Shirley fordi hun har så gjennomført fall. Eh hmm. uh, og kul samtidig. Er det fordi du er tysk? <laughs> <laughs> sikkert siden vi siden du snakket for første gang om det, det har en litt psykologisk preg over det, så kan jeg nok må jeg forskledde meg. <laughs> det er sikkert for deg. Det var en spøk. Ja. nei, nei, det er det. Jeg spør ikke fordi jeg er ikke noe humoristisk sans. Men jeg tror jeg er en Cersei-fan ja. Hva med deg, Gry?
2: Um, altså, jeg, har jo, jeg liker Arya og Tyrion Og, og sånn så veldig mange andre Men uh, Olena og Ilana og Bronn Tror jeg kanskje er mine favorittkarakterer Altså liksom de karakterer Men som jeg alltid blir veldig glad for å se
1: Hva med dig? Ja, siden Gry
0: akkurat sa at det var kjedelig med Tyrin og <laughs> Arya, så kanskje The Hound da.
2: Det var mine favorittkarakterer, men det er litt sånn opplagt. Det er. det er jo ja. favorittkarakteren til veldig mange.
0: Ja. Ja, jeg kjenner meg veldig igjen i han kort vokste, på et vis. Mm -hmm. Kanskje ville det vært sånn hvis man skulle vært i det universet der på et tratt vis. Mm -hmm. å, ja. Hvis man overlever da. Ja. Men ja, The Hound har jeg blitt veldig glad i da. Han vil like så det att han hade den där med swear engine i fra Deadwood i den koslige kristne forsamlingen eller hva da var? Ja. <laughs> ja.
2: Han har visst hatt den største karakterutviklingen av alle karakterene i tre. Ja. Det kan man si. Mm.
1: Men Kai din, øh... går vi videre? Ja, ja anbefalingsrunden. Videre ja. Ja, jeg lover å ikke si så mye som, ja. uh, om den første, men det er en film som jeg nå så på. Vi har jo snakket litt om en så sånn ny bølge av skrekk, Eh, sånn samfunnsrelevant skrekk som vi kalte det, og da diskuterte vi Get Out eh, og nå har jeg sett eh, It Comes at Night en um, amerikansk film av uh, en regissør som heter Trey Edward Schultz som fortsatt gå på kino uh, her i, uh, i Norge i hvert fall som er uh, som jeg også synes var veldig intens og veldig, veldig bra. Det er på en måte en sånn post-apokalyptisk dystopi for å bruke flere basseord. Uh, vi ble kjent med en familie som bor i et hus i en skog, uh, og det har sett noe falt med samfunnet rundt. Vi vet ikke hva, bortsett fra at det er et eller annet sykdom, en pest. Og filmen begynner med at bestefaren dør av denne pesten. Uh, og så... Må familien overleve og møte en annen familie som plutselig dukker opp fra skogen. Og så handler filmen egentlig om hvordan de klarer å leve sammen der. Og svaret er at de ikke klarer noe særlig bra. Og den er veldig mørkt, det om paranoia og det at man som menneske egentlig har det inni sig, hvis man jobber sammen for å komme seg videre, men at man også har så mye potential til å fucke ting opp. Mm. Uh, og den synes jeg var uh, utrolig interessant, uh, også utrolig fæl uh, å se på. Gå så ut skummelt uh, skummel, Men en annen type Det er ikke Jump Scares Nei. Eller denne bølgen som også er utrolig populært Som vi har nå med The Conjuring Universe Og Annabelle 1, 2, 3, 4 Og sikkert med Stephen King's It Som kommer i september Og det er jo uh, også interessante Spennende skrekkfilmer sånn sett Men uh, jeg er veldig glad i, i akkurat den uh, sjangen, disse samfunnsrelevante også som The Witch uh, som kom to år siden, og A Ghost Story en sånn skrekkfilm som kommer nå i denne sjangen og It Comes at Night uh, går absolutt inn der og, uh, ja, det er som, en sånn film som hänger med jeg så den fem dager siden eller hva, vi får ta en skrekk
0: spesial utover høsten, det gang. må vi
1: gjerne gjøre så so, It Comes at Night, to tommel opp Gry
0: har du noen flere ja. ting på stranda som du har plukket opp, noen fine skjell
2: ja, altså, jeg tenkte at jeg kunne, selv om det er litt sånn sent nå, uh, men jeg kan ju ta og snakke litt om The Leftovers, som akkurat eller, avsluttet sin siste, tredje sesong uh, for en måned siden, uh, som er rett og slett en helt fantastisk serie. Det er vel den, jeg vil se si helt utvilsomt at det er den beste serien siden Mad Men. Altså, det er den eneste serien som har vært TV de siste årene som har hatt denne uh, liksom utrolige dype kunstneriske uh, kvaliteten som serier som Mad Men og The Wire og Deadwood og The Sopranos har. Ehm mm um, utrolig innovativ, utrolig interessant uh, uh, fantastiske karakterer. Altså det handler om at krysselig uh, så forsvinner vel 2 av Joras innbyggere. Det bare forsvinner og løser luften. Så eh, serien handler egentlig ikke så veldig mye om mysteriet om hva som skjedde med disse 2%-menneskene, men det handler mer om som er konsekvensene for de som overlevde, og hvordan de takler det, eh, og hvordan eh, mennesker takler sorg, og eh, møter med det uvitende. Eh, og den er bygd opp, altså det er Damon Lindelof eh, som også har lagd Lost, som har lagd denne serien, um, så den har litt av den samme oppbyggingen sammen med oss, altså at hver episode har en sånn point-of-view-karakter, uh, uh, og disse karakterene som går igjen er utrolig fascinerende, komplekse individer, og det som skjer blir gjort på en utrolig flott og kunstnerisk måte. Det er bare, bare å se. Uh, første sesongen er ganske deprimerende, for å si det sånn. Er... Men det blir jo bedre og bedre. Det er, det er helt fantastisk TV-underholdning. Du får det ikke bedre enn det akkurat nå.
0: Jeg synes også, jeg synes jo førstsesongen var ganske svak, men sesong 2 og 3 synes jeg var helt strålende. Så virkelig anbefaler det sammen med Gry. Jeg har også sett det på din anbefaling. Men sleit litt med den førstsesongen. Jeg fikk aldri ja. hørt fot på de der røykende hvitkledde folkene. Den uh, klarte jeg ikke å bli med på, når de var så Nei, det, dominerende. det
2: er tomt men eh uh, man kommer sig igenom den så är andra bredsången.
0: Och det är låtså det att första säsongen är inte den baserad på en bok och så er det liksom i friluft och kan skriva sin egen serie efter det. Er det är väl sånt som skedde? Stemmer det? Jo. Ja.
2: Uh, det stämmer. Uh, men jag har också tänkt på en serie som uh, den folk går igenom dessa eh uh, av sorg. Ehm uh, uh, det är ju också grundlat att lättne lite grann när det är det sista sista säsongerna. Uh, og så hjelper det jo også at de forflytter seg til nye uh, lokasjoner og steder, uh, tror jeg også hjelper mye.
0: Det er jo også min uh, neste anbefaling, det er også en HBO-serie som kommer i september, det er jo da du nevnte The Wire, det er jo den nye serien til uh, Pelicanos og David Simon, uh, The Deuce.
2: Har du sett den?
0: Ja, den har jeg sett. Det regner jeg med at du synes var litt gøy. Ja, den er veldig bra, det er en bra serie, den kommer du til å elske gry. Det er jo uh, The Wire møter Treme og The Sopranos og litt Ron Jeremy I en sånn fin uh, blandning av uh, 70-tallets uh, pimps, prostitutes and uh, porn uh, Like ved Times Square så er det James Franco som spiller to tvillingbrødre I litt sån split screen som er uh, veldig godt gjort Maggie Gyllenhaal spiller en prostituert, uh, mye kul musikk Uh, for de som liker seriene til uh, David Simon Så er det uh, veldig bra Og det virker som det skal bli noe mer For det er en sånn første sesong med åtte episoder Og ja uh, Det er ikke noe sånn one-off grei Så den, uh, den må, uh, det kommer til å bli en snakk i strø Når september kommer The Deuce Kai? Okay. Uh, okay? Det må vi se på
2: Jeg elsker ja, det må vi snakke
0: om Den, den må vi, kan vi lage noe eget på, vet du Du skrev bland blant annet din doktoravhandling om uh, The Wire og Trumé, så
1: vidt jeg husker Ja <laughs> Absolutt, ja Kai?
2: Ja, du husker det
1: Ja, ja. Uh, ja jeg har, det er egentlig den siste jeg har <laughs> For det dag Tilbake til uh, noe morsomt uh, Comedy som jeg også tilfeldigvis oppdager nå En kartonserie Tegneserie på Netflix Rick and Morty Uh, fra produsert, jeg tror jeg jeg sier uh, Adult Swim, som er jo denne comedy-programmen på Cartoon Network uh, som er som å se på, <laughs> fordi den er fort og høyt og bablete og stream of conscious flowy, men utrolig morsomt. På en måte for mig har klaret den å egentlig overraske og underholde på den måten som South Park Og ja, Serier som Spongebob Og til en viss grad The Simpsons Har litt, misset litt Det er En gutt som har En alkoholisk oppfinne far Og går på sånne eventyr På tvers av Space and Time Med han Samtidig at han har en utrolig irriterende familie hjemme Uh, den er veldig politisk, ukorrekt Sånn eksistensialistisk Anarkistisk Weird comedy uh, Og jeg koser meg veldig med den uh, Tre sesonger ligger på Netflix uh, Sånn 20-minutte episoder Med av og til en del Kjente guest stars som John Oliver og sånn som, som dukker opp uh, Anbefales veldig
2: Gry, har du har noe fått, mer? Jeg har fått den anbefalt Av flere Jeg har store planer om å ha sett den jeg
1: Rick and Morty <laughs> mm. uh,
2: Jeg tenkte at jeg skulle slå sammen to Som er mer sånn anbefalinger Om hva som kommer og hva jeg gleder meg til nå da uh, Og det er Jeg vet at Top of the Lake China Girl mm -hmm. uh, Ligger nå ute på BBC Så det er min store plan Å se den når jeg endelig kommer til et sted Med litt bedre intervett uh, ja. Første uh, sang da var jo
0: fantastisk Det var jo en av de beste seriene Fra de siste årene
2: ikke sant. Uh, så, det her, uh, så jeg gleder mig utrolig mye til å se den. med Elisabeth Moss er uh, alltid bra. Uh, så det blir helt topp. Og så, uh, nå snakker jeg om at alle vet uh, hva Puddy Lake er. Men det er det kanskje ikke alle som gjør. Uh, men det er jo da Jane Campion som lagde en krimserie, men som egentlig ikke en krimserie fra New Zealand med Elisabeth Moss i hodrollen som vel egentlig handler om vold mot kvinner utrolig mm. vakker og flott serie som definitivt er verdt å se og så regner jeg med at Top på the Lake, China Girl også er verdt å se En andre anbefalingen er at siste sesongen av serien Hold and Catch Fire kommer tilbake i USA nå i august det er da siste sesongen. Uh, Holden Karts Fire begynte som en litt sånn 80-tals IT. Nå skal vi lage Mad Men. Uh, på nytt. Uh, første sesongen, ikke så veldig bra. Uh, andre sesongen, så flytter de fokus og lokasjon, og skaper en helt ny serie, hvor de begynner å fokusere på de to kvinnelige karakterene i serien, hvor de starter sitt eget IT-selskap. Så uh, og det har gjort utrolig med med disse karakterene, i de to kvinnekarakterene, gitt utrolig mye dybde, kompleksitet. En um, veldig, uh, veldig bra serie som anbefales. Jan Inge?
0: Ja, jeg får slå sammen litt det også, for jeg sett så utrolig mye rart på disse sommerkveldene som har vært. Um, vi snakket jo sist gang litt om Twin Peaks, som ikke hadde begynt. Uh, Twin Peaks The Return går jo nå på uh, HBO her uh, i Norge Jeg synes det er helt fantastisk uh, David Lynch på sitt uh, ypperste Og hals og hodet over alt annet jeg har sett av filmer eller ser i år Synes jeg Jeg vet ikke om dere følger den når den kommer til episode 12
1: Nej, jeg er jo fortsatt stakk i min første viewing av den opprinnelige Twin Peaks mm -hmm. Så jeg er super late til denne partien ja. Gry, har du sett noe på det?
2: Nej, jeg skal prøve å sette den Men uh, jeg, du, du vet Jeg liker Twin Peaks så godt så.
0: <laughs> Nei, men du trenger ikke like Den første Twin Peaks for å like dette, skjønner du? Men du bør kanske like lite antal David Lynch, mm. det er klart. Men eh, det er en del, eh, hvis man lurer på hvordan det står til med den nordiske filmen, så er det en del bra ting som er på kino nå, og som kommer snart. Eh, premiere i dag, mens vi snakker, har eh, Ake Kauris-Mekis, eh, den andre siden av håpet. Mm, ja. Veldig bra finsk flyktning-komedie. Eh, finsk flyktning-komedie. <laughs> eh, så kommer jo... The Square, Ruben Østlunds film på kino i september, som er også er en uh, hans beste hittil, en strålende med Elisabeth Moss også, en av rollene, og uh, en av de mest givende scenene jeg har sett i år, med en sånn ape-imitasjons-performance-kunstner.
1: Ja, ja den gleder jeg meg veldig til, mm.
0: Så den må jo alle se på kino i yeah. september. Og så kommer jo Joachim Triers Thelma på kino i september, hans uh, thriller om... Uh, også litt universitetsliv for oss som har, uh, jobber, jobber der, for ja, det er bilder fra blindene og mm, sånne yeah. ting. Uh, det er morsomt.
1: Hva skal vi snakke om neste gang? Det vet vi kanskje ikke, men det blir kanskje om en månedstid. Ja, september. Uh, en del. Da kommer Stephen King et filmatisering, som jeg er litt spent på, fordi jeg har lest boka da jeg var 15, og ble veldig grosset ut av den, å har en sånn evigvarende clown-fobi siden denne filmen, så jeg er veldig spent på den uh, nye filmatiseringen. Kanske ja. vi kan ta opp den? Ja.
2: Eller The Deuce. <laughs>
1: ja, det også. Eller
0: begge deler. Yeah. Stay tuned. Den som lytter på oss da får vite hva som uh, skjer. Uh, takk for at du hørte på nå, og så uh, høres vi igjen om
2: ved neste anledning. Ha det godt. Ha det. Ha det.